0: Der Wind war's. Kapitel 8 Barbara und Julia kamen gleichzeitig am Kai an und sahen Thomas beim Anlegen zu. Julia legte den Arm um ihre Nichte, wünschte ihr leise einen guten Morgen. Barbara gab ihr einen Kuss auf die Fange. »Seid ihr schon alle wach?« »Ja, einige freiwillig, einige weniger.« Barbara lächelte und zwinkerte ihrer Tante zu. Nur Katrin konnten wir nicht finden. Dich habe ich gefunden, drüben am Strand. Da ist ein Hunger in ihr. Sie hat meinen Stein in Besitz genommen und mir die Ohren von ihrem Michael vollgejammert. Unserem Michael? Ich wusste nicht, dass sie tatsächlich zusammen sind, sagte Barbara nachdenklich. Ich glaube, dieser Michael auch nicht schmunzelte Julia. Dann stand Thomas vor ihnen und grüßte stumm nickend, sah von der einen zu anderen, wobei die eine immer ein wenig länger anschaute. Wollen wir? Fragte Barbara und Julia wunderte sich, wo wollt ihr beide denn hin? Einkaufen? Alleine? Will Stefan nicht mit? Nein, er muss dem Regisseur helfen. Allseitiges Schweigen und Betrachten. Gutes Wetter zum Fahren, murmelte Thomas, als es ihm zu viel wurde. Hast du genug Geld? fragte Julia Barbara, ihr Blick auf Thomas Gesicht, Thomas Mund, und sie wurde rot. Mach dir keine Sorgen, Tante. Geld habe ich, und Thomas wird mir mit den Sachen helfen, oder Thomas? Thomas nickte entschlossen, aber sonst war er ein wenig unschlüssig und verwirrt. Sein Mund konnte Julias Blick nicht so richtig deuten. Er wünschte sich, allein mit ihr sein zu können, es jetzt gleich an Ort und Stelle zu klären. Er wollte nicht diesen Blick den ganzen Tag bis tief in den Abend auf den Lippen tragen müssen. Und wie sollte er ihn vergessen, wodurch sich ablenken? »Barbara, lass uns fahren.« »Ja, das war vielleicht seine Chance.« er musste sie ergreifen, jetzt gleich fliehen und hoffen, dass alles sich von selbst löste. Warte, ich bringe euch schnell meinen Einkaufszettel. Julia eilte davon zwei Stufen auf einmal nehmend. Als sie zurückkam, händigte sie Tomma ihre Liste aus, ganz außer Atem. Tomma stieg ins Boot, Barbara folgte ihm, Julia band sie los, winkte verhalten. Und Tomma war froh, ihr in diesem Augenblick zu entkommen, machte den Motor an, hantierte geschäftig, drehte endlich Julia den Rücken zu und atmete erleichtert aus. Barbara lächelte ihn an, zog den Pullover über, den sie mitgebracht hatte. Die Sonne schien, aber der Gegenwind war kühl. Das Käsebrötchen, das sie lustlos gefrühstückt hatte, machte Purzelbäume in ihrem Magen. Eine gute halbe Stunde fuhren sie, am goldenen Horn vorbei nach Bohl, in den ersten Ort, an dem es alles gab, vom Kino bis zum Schuhgeschäft, nur im Kleinen. Sie kauften ein, Barbara ging ihre Liste durch, die sie vor einer Stunde beim Morgenkaffee zusammen mit Anton und Stefan erstellt hatte. Noch ein paar Hände hätten sie gut gebrauchen können. Als alles in der Bootskabine verstaut war, gingen sie Kaffee trinken. Sie saßen auf der Promenade in der Sonne, sahen den Menschen zu, vorwiegend Müttern mit kleinen Kindern, die immer mehr oder weniger beharrlich und laut zum Wasser wollten. Da wollte auch Barbara hin, dachte, dass sie schwimmen gehen würde später, wenn sie wieder in die kleine Siedlung zurückgekommen war. Beim Gedanken an die Kälte und Frische des Wassers erschauderte sie. Alles in Ordnung? fragte Tom, und Barbara, konnte sich nicht daran erinnern, dass er immer so aufmerksam war. Ja, ich freue mich, danach schwimmen zu gehen. Dann schwiegen sie wieder. Barbaras Blick blieb aber bei Thomas, wurde intensiver und Thomas fragte sich, wohin das führen sollte. Thomas, darf ich dich was fragen? Thomas fing an, auf dem Stuhl hin und her zu rutschen. Er räusperte sich mehrmals, als würde er sich auf eine lange Rede vorbereiten. Was denn? Es geht um dich und Tante. Barbara dachte schon, er würde aufstehen und gehen. Sein Gesicht verschloss sich. Julia? fragte dann sinnlos. Barbara ließ ihn zu sich kommen. Was ist mit uns? Ja, genau das ist doch meine Frage. Was ist mit euch? Was soll sein? Barbara suchte seinen Blick, stellte sich ihm den Weg wie Katrin Julia am frühen Morgen. Seid ihr ein Paar? Wollt ihr heiraten? Nichts auf der Welt hätte Barbara an dieses Lachen vorbereiten können, nichts. Thomas war den Kopf nach hinten, riss die Augen auf, lachte grollend. Oder schrie, ob vor Belustigung oder Schmerz oder Erleichterung oder wegen der Abwegigkeit des Gedankens, das war unklar. Barbara fing an, sich zu ärgern über ihn und die anderen, die sie überhaupt erst auf den Gedanken gebracht hatten. Sommer für Sommer war Thomas für sie einfach ein Freund Julias gewesen, ein verlässlicher Dauergast, hilfsbereit und unauffällig. Und das war gut so. Auch nachdem Julias Mann gestorben war, Thomas war einfach immer da. Ach, Barbara. Thomas sah sie nicht an, schüttelte den Kopf. Barbara war dankbar, dass er nicht Barbara, mein Kind, gesagt hatte. »Was? Das ist doch nicht so abwegig. Ihr seid immer zusammen. Ihr seid beide noch jung und so abgeschnitten von der Welt. Oder hast du eine andere?« Kein Lachen, kein Grollen mehr, aber ein Blick für die Nahen. »Es geht dich nichts an, eigentlich«, sagte Thomas langsam und hob den Arm als Zeichen an die Kellnerin, er wolle zahlen. Ich will, dass sie glücklich ist. Und du auch, meinte Barbara, fühlte sich unwohl dabei wie ein kleines Kind. Und es ist schon merkwürdig, wie wir beide so, ich meine, kein Wunder, dass die Leute neugierig werden. Welche Leute? Leute eben, meine Freunde zum Beispiel. Die von gestern? Barbara nickte. Was geht die das an? Und wie lange kennen die uns? Fünf Minuten? Thomas wurde immer wütender und lauter. Barbara bereute es, mit dem Thema angefangen zu haben. Die Bedienung kam, kassierte, sagte weder Danke noch Auf Wiedersehen. Schweigen herrschte auf dem Weg zum Boot. Thomas half Barbara an Deck. Sie ließ seine Hand auch danach nicht los. Entschuldige, Thomas, ich wollte mich nicht einmischen. Eigentlich. Sie lächelte, hoffte auf seine Zuneigung. Kein Problem. Er sah in die Augen. Als wären es die einer anderen. Sie fuhren nach Hause. Barbara saß neben Tomma auf der anderen Seite der Ruderpinne. Hast du Kinder, Tomma? Nein. Hättest du gerne welche? Ich weiß nicht. Ich habe keine. Hast du nie welche gewollt? Und da war er wieder, dieser Blick. Warum willst du sowas wissen? Ich weiß nicht. Es interessiert mich. Barbara überlegte, »Wir kennen uns schon so lange, seit ich ein kleines Mädchen war.« Thomas grinste liebevoll, »Ja, ich erinnere mich gut an dich. Du warst die Lauteste am Strand. Immer hast nicht nur deine Geschwister, sondern auch alle anderen Kinder herumkommandiert und bemuttert. Musstest immer alles bestimmen. Stimmt überhaupt nicht.« protestierte Barbara aber halbherzig, als hätte sie nichts dagegen, das wildeste Kind der häuptlich der kleinen Seeräuber gewesen zu sein. Der Motor brummte gleichmäßig, das Meer war ruhig und von unvergleichlich tiefem Blau, außer den Stellen, wo die Sonnenstrahlen durch die Oberfläche brachen. Das Boot schaukelte rhythmisch und fuhr zielstrebig mit voller Kraft voraus, oder auch halber Kraft. Dann warst du einige Sommer nicht da. Thomas nickte stumm, hoffte, Barbara würde das Thema nicht weiter verfolgen. Wie üblich war die Hoffnung vergeblich. Man sollte glauben, nicht hoffen. Wie war es im Krieg, Thomas? Thomas zuckte weder mit den Schultern, noch stöhnte er, noch sah er sie an. Aber er schwieg lange, ließ das Meer, den Motor, die Möwen erzählen. Und erzählen. Bis er das Gefühl hatte, er musste etwas sagen. Für einen Augenblick wollte er es sogar. Krieg ist Krieg. Er ist schlecht. Er ist immer schlecht. Julia sagt, du bist seitdem nicht mehr derselbe. Das sagt sie? Dann ist er so. Sie muss es am besten wissen. Warum willst du nicht darüber reden? Da gibt es nichts zu reden. Das glaube ich nicht. Redest du mit Julia darüber? Nein, ich will nicht. Ich will es vergessen. Und funktioniert es? Thomas presste die Lippen zusammen. Er spürte ein Dröhnen in der Magengrube, ein Hämmern in den Ohren, ein Stürmen im ganzen Körper, je und gewaltig, von den Zehen ausgehend überrollte es auch sein Herz. Die Gedanken, die Gefühle. Die mehr oder weniger feste Materie ergaben sich widerstandslos. thomas nannte das Überlebensinstinkt. Sich totstellen mit offenen Augen, unbemerkt und für die Welt unerreichbar. thomas ein Tosen im Blick, von innen, hinter den Augen, die sich weigerten zu sehen, der übliche Wahnsinn, geduldet, geköpfte Worte erstickt. Erstochen, erwürgt, aufgeschlitzt, der röchelnde Atem ausgeblieben, das wertlose Leben verabschiedet. Da gibt es nichts zu sagen, Barbara. Respektiere das bitte. Kapitel 10 Barbara nahm die Haupteingangstür, auch wenn der Weg zum Strand über die Terrasse kürzer war. Sie wollte weder stören noch aufgehalten werden. Und dann wollte sie noch kurz bei der Tante vorbeischauen, sich versichern, dass alles in Ordnung war und sie bleiben konnten. Die Terrasse vor Julias Haus war leer. Barbara hörte Stimmen, die aus dem offenen Küchenfenster kamen, leise gedämpft. Sie ging beunruhigt weiter hinunter zum Strand. Sie wusste, die Müdigkeit, die sie so plötzlich fühlte, würde im Wasser verschwinden, einfach von ihr abgespült werden. Sie verlängerte den Schritt, ihr Mund verzog sich zu einem Lächeln. Während oben in der Küche Julia am Herd stand und rührte ohne Ende, so heftig und schlagartig rührte, dass die rote Soße herumspritzte. »Das halte ich nicht aus, wenn das so weitergeht.« im Aschenbecher glomm eine vergessene Zigarette. Thomas saß am Tisch und sah ihr zu, wusste, was er nicht zu tun hatte. Er hatte Zeit. Er mochte es ihr zuzuhören, egal, was sie erzählte. Außerdem ging es ihm nicht gut. Also schwieg er. Sie hat mir versprochen, und überhaupt, was sind das für junge Leute, immer nur am Streiten, und dann auch hier, in diesem Paradies, wo nur die Hunde bellen und die Esel Boah, »Keine Ahnung, was machen die Esel? Schreien, wiechern, rufen?« Julia sah ihn von der Seite an. Iain! Die Esel, ihr ein. Nie gehört.« Immer noch beobachtete sie ihn, als hätte sie ihn erst jetzt richtig gesehen, seit seiner Rückkehr aus Bol, seitdem er ihr eine Kiste voll mit den gewünschten Sachen auf die Anrichte gestellt hatte. »Du hast mir keine Zeitschrift mitgebracht,« hatte sie sich beschwert. »Du hättest mitkommen können«, hat er geantwortet, und dann ging es los mit dem Gejammer. »Etwas stimmt nicht mit dir«, sagte sie jetzt einfach, als wäre es zu erwarten gewesen, als wäre sie seine Ärztin, die er nicht hatte. Thomas, was ist passiert?« Thomas' Blick wurde unklar. Julia kam zu ihm, ließ die Soße allein wild brodeln, setzte sich ihm gegenüber und nahm seine Hand. Er senkte den Blick, zog die Lippen zusammen. Er spürte ein Dröhnen in der Magengrube, ein Hämmern in den Ohren, ein Stürmen im ganzen Körper, je und gewaltig von der Zehen ausgehend überrollte es aus seinem Herz. Die Gedanken, die Gefühle, die mehr oder weniger feste Materie ergaben sich widerstandslos. Thomas das Überlebensinstinkt sich totstellen mit offenen Augen, unbemerkt und für die Welt unerreichbar. Thomas? Ein Tosen im Blick von innen, hinter den Augen, die sich weigerten zu sehen. Der übliche Wahnsinn geduldet, geköpfte Worte erstickt, erstochen, erwürgt, aufgeschlitzt. Der röchelnde Atem ausgeblieben, das wertlose Leben verabschiedet. Sind es wieder die Bilder? Der nicht antwortete, nichts sagte, wusste sie, dass sie Recht hatte und nicht mehr fragen und überhaupt aufhören sollte zu reden. Ihn einfach sein lassen und abwarten. Aber heute war etwas anders. War es der Blick auf den Mund? War es der Kuss von gestern Abend, der sich nicht ereignet hatte? Auf jeden Fall hatte Julia das Gefühl, sie durfte, was sie sonst nicht durfte. Sie berührte seine Wange. Er hob den Kopf, sah sie an, direkt schonungslos, ließ sie alles sehen. Für einen Augenblick nur, aber es genügte. Julia fing an zu weinen und glitt willenlos in seine Arme. Thomas! flüsterte sie voll Angst. Wie kannst du? Ich werde nie mehr schlafen können. Man lebt auch ohne Schlaf. Und da dachte Tom an Julia's Lippen, an sein Verlangen, sie zu berühren, all diese Jahre, die sie so ähnelten, dass es auch nur ein Jahr hätte sein können. Die Jahreszeiten, das Meer, die Sonne, der Wind, der Mond, voll oder jung, sein Garten und das Feld und die Tiere und der Weinberg. Säen und ernten, fischen. Und Julia, mit oder dann ohne ihren Mann. Immer Julia. Von dem ersten Augenblick an, als sie in einem weißen Kleid, das kein Hochzeitskleid war, aus dem Boot stieg, unten am Strand. Den Steg gab es damals noch nicht. Und er half ihr, er der beste Freund ihres Mannes, den steilen Pfad hinauf. Immer wieder, Julia, jeden Tag, jede Stunde. Er küsste sie. Er küsste sie leidenschaftlich und fest. Er küsste sie, suchte zwischen ihren Lippen nach Leben, saugte ihr den Atem aus. Und sie wehrte sich nicht. Sie öffnete ihren Mund und lud ihn ein, teilte ihr Leben mit ihm in diesem Moment, die Luft, das Licht. Mit jeder Berührung, mit jedem Tropfen, jeder Bewegung flossen die Bilder hin und her, wechselten Besitzer verloren ihre Schatten, um sie gleich wieder zu finden. Wuchsen und schrumpften, wurden heller und wieder dunkler, verformten und verbogen sich, sprengten die Ketten, um sich gleich wieder zu verstecken. Sie blieben, was sie schon immer waren, diese Bilder, Sie hatten nicht vor, Thomas zu verlassen, sie rühmten sich unsterblicher Treue und unzerstörbarer Beharrlichkeit und waren wild entschlossen, diesem Ruf bis zu Thomas letzten Atemzug gerecht zu bleiben. Auch nach diesem langen Kuss, der sowohl Julia als auch Thomas zum Zittern brachte, ein Aufruhr ohne ohnegleichen, ein windloser Sturm. Thomas, wir sollten aufhören.« Julia richtete sich auf, seine Bilder immer noch überall in ihr, in den Augen, um die Nase herum, sogar unter der Zunge, wo es so besonders warm und feucht war und sie so prächtig gedeihen konnten. Du willst und du willst nicht, oder? Thomas' Stimme, leise und gebrochen. Julias Worte, wie die Augen tränten, schwächelten, verzerrten den Klang und die Bedeutung. Sie stand auf, ging zum Herd und fing wieder an zu rühren, diesmal kraftlos. Ruiniert. Kann ich von vorne anfangen? Murmelte sie fuhr mit dem Handrücken übers Gesicht. Thomas kam zu ihr, langsam, ohne die Füße richtig zu heben. Dieses Geräusch des Aufgebens des Ergebens, traf Julia in den Rücken, trat oben im Nacken ein und durchbohrte sie bis zum Becken, machte sich da breit, wanderte sogar zu ihrer Magengrube und plötzlich wurde Julia klar, dass sie wahrscheinlich nie Kinder haben würde. Jetzt, wo sie schon über 40 und Witwe war und niemanden außer Tomach hatte. Julia, du weißt, ja, ich weiß. »Sag nichts mehr«, wie ein angehaltener Film, gefroren in seinem Kampf gegen die Vergänglichkeit, wie eine ausgerissene Buchseite, die nur für den Sinn machte, der sie dem Buch gewaltsam entnommen hatte. Kapitel 11 Barbara schwamm so schnell sie konnte, fast flog sie durchs Wasser im verzweifelten Versuch, warm zu werden, immer weiter, immer langsamer. Schließlich hörte sie auf zu kraulen und sah sich um, atemlos. Die Küste war nur noch eine weiße Linie, sie hatte die Bucht verlassen. Von so viel Leichtsinn und Mut wurde er schwindelig. Panik ergriff sie. Der Brust schmerzte wie mit winzigen Nadeln durchstochen. Am Horizont Richtung Qua drei Segelschiffe, die sich in der herrschenden Windlosigkeit totstellte. Barbara legte sich auf den Rücken, ließ sich treiben, sammelte Kräfte, Gedanken, dachte an Stefan, an ihre Tante, an Thomas, an sein Schweigen, an ihr Zuhause, an ihre Familie, an die Geschwister, die jetzt ohne sie zurechtkommen mussten. Mit den Ohren unter Wasser hörte sie stumpfe Motorgeräusche. Sie bewegte sich nicht, war zu müde, wünschte sich, jemand würde sie hier abholen. Jemand, Toma wahrscheinlich, würde es sicher tun, wenn jemand wüsste, wo sie war. Das Tuckern des Motors und das Vibrieren um ihren Körper wurden stärker. Sie hob den Kopf, den Arm, winkte. Hallo, hier bin ich, hallo, Vorsicht! Der Motor erstarb allmählich, es wurde still. Das Boot schaukelte leicht. »Hallo? Ist jemand da?« Ein schmaler Kopf mit langen, lockigen Haaren, grünen Augen, breites, entschuldigendes Lächeln. »Habe ich dich erschreckt? Tut mir leid. Musste noch was erledigen,« sagte der junge Mann, streckte die Hand aus. Barbara sah ihn verwundert an, wusste nicht, ob er sie lediglich begrüßen oder aber ins Boot ziehen wollte. Sie tat nichts, fragte sich aber, was für ein Dialekt das sein sollte. Etwas fremdelte in diesem Muttersprachlichen Kroatisch. »Du bist hier ziemlich weit weg von der Küste. Hattest du einen Unfall, brauchst du Hilfe.« Sein »r« war anders, aber nicht deutsch, auch nicht englisch. Es hätte Spanisch sein können, aber der Akzent passte nicht. Ihr Blick hakte sich bei seinem unter. »Ich heiße Nikola.« sagte und Barbara wusste plötzlich, eigentlich war er in Frankreich zu Hause. Sie lächelte ihn zufrieden an. Du bist Franzose? Eigentlich nicht. Es ist kompliziert. Meine Eltern sind Kroaten, aber ich bin in Frankreich geboren und groß geworden. Nikola sprach sehr schnell. Barbara kannte das nur von den echten Urdalmatinern, bei denen sie oft Schwierigkeiten hatte, mitzukommen und alles zu verstehen. Ich heiße Barbara. »Komme aus Deutschland, bin hier bei meiner Tante«, sagte sie und hiefte sich über den Bootsrand. »Ich spreche auch Deutsch«, sagte Nicola und fasste sie am Oberarm, zog sich hoch. »Habe ein Jahr in Berlin studiert.« Nicht besonders graziös schaffte Barbara es im Boot und fing augenblicklich an zu frieren. Aber Nicola war schon da mit einem großen, flauschigen Badetuch. »Aus Frankreich«, sagte und drehte sich gleich um, tat beschäftigt, als wäre es ihm peinlich. Ich mache dir einen Tee, oder willst du lieber Kaffee? Ohne ihre Antwort abzuwarten, verschwand er in der kleinen Kabine. Barbara wickelte sich gänzlich in das Tuch, so dass nur ihre Augen zu sehen waren. Sie schaute sich um. Pinsel, Farbtuben, Malblock. Ein Künstler für Katrin, dachte sie und wusste nicht warum. Sie hob den Kopf und streckte das Gesicht der Sonne entgegen. Die strahlte schon heiß, auch wenn es erst Mai und das Meer noch sehr kalt war. Bald begannen ihre Wangen zu brennen. Nikola kam und brachte weder Tee noch Kaffee, dafür aber einen Cognac. Barbara lachte laut, ein wenig überspitzt. Cognac mitten am Tag? <lacht> immer noch, lachte sie. Das wird dich am besten und am schnellsten aufwärmen. Sie nahm das Glas, roch daran. Mein Vater hat immer eine Flasche an Bord für Notfälle. Wie mich! sagte sie und sah ihn an, er wurde aber nicht rot, zuckte lediglich mit den Schultern. Dann fing er an, Ordnung zu schaffen, schob alles einfach ein wenig herum, lässig, als hätten die Sachen keine Bedeutung für ihn. Farbtuben, Pinsel und mehr oder weniger leere Wasserflaschen rollten herum, nur die Bildermappe, aus der einige bemalten Ecken herausragten, nahm er behutsam in die Hand und brachte sie in die Kabine, in Sicherheit. Wohnst du in Bohl? fragte Barbara, der das Schweigen nicht gefiel. Nikolas lockiger Kopf erschien in der Kabinentür. Er lächelte. Nein, nicht mehr und nicht weniger. Woher kommst du dann? Vom Land. Vom Land? Hm, dein Kennzeichen M.A. Was ist das? Milner? Makarska? Als Antwort? Schulterzucken. Warum so geheimnisvoll? Nichts. Nicht einmal Schulterzucken. Na gut, ich frage nicht weiter. Und wo bist du zu Hause? Und was machst du mitten im Kanal, allein? Bin geschwommen. Sie sahen sich an, argwöhnisch, abschätzend. Und schwimmst du jetzt zurück oder kann ich dich irgendwo absetzen? So ganz spottfrei waren seine Worte nicht. Wenn es dir nichts ausmacht, dann kannst du auch zum Mittagessen bleiben. Die anderen haben sicher was gekocht. Wobei das gar nicht sicher war, ganz im Gegenteil. Ich habe Proviant dabei, aber danke für die Einladung. Sie fuhren, er in schweigen, sie in das Badetuch eingekühlt. Der Motor war laut und stark. Sie bewältigten die aufkommenden Wellen problemlos. Je näher sie dem Steg kamen, umso aufgeregter wurde Barbara. Man konnte es sie deutlich ansehen. Nikola dagegen mit einem weichen, aber undurchdringlichen Gesichtsausdruck. Er hatte eine Sonnenbrille aufgesetzt. Und wieder warteten alle, auch Julia, am Steg. Alle außer Lisa. Lisa stand oben auf der Terrasse und hielt ein Fernglas in der Hand. Kapitel 15 Das ist das Meer Stefan sah Barbara verständnislos an, aber da waren schon die anderen alle da und der Augenblick war vorbei. Wahnsinn, sagte Michael, als er auf die Terrasse kam und dem Tag begegnete. Katrin strahlte geheimnisvoll. Lisa sah müde, unausgeschlafen aus, unruhig, fast erwartungsvoll. Anton setzte sich an den Tisch, knallte versehentlich die volle Wasserflasche darauf. »Lasst uns anfangen, Leute. Mich brauchst du heute nicht, oder?« Anton verdrehte die Augen. »Nein, Stefan, heute brauche ich dich nicht, aber bleib in der Nähe für alle Fälle.« Und so entfernten sich die zwei Liebenden schnell Richtung Strand, gesenkten Kopfes, als wollten sie sich kleiner machen, unsichtbar, um nur keine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, die wiederum eine meinungsänderung zufolge hätte haben können kathrin hielt drei brillen in der hand und war sommerlich gekleidet trotz der morgendlichen frische ihr gesicht machte der sonne ernsthafte konkurrenz guten morgen sogar ihre stimme strahlte und Anton fragte sich, was gestern nach seinem Abgang noch passiert war, und ob Katrin gut genug Schauspielern konnte, um jetzt glaubhaft eine unglückliche, betrogene Ehefrau abzugeben. Er seufzte leicht, dachte, Profi oder Alleinschauspieler, es machte keinen Unterschied, immer ein einziges Auf und Ab. Lisa setzte sich an den Tisch ohne ein Wort, ohne einen Blick für die Anwesenden, Unhöflich hätte man sie nennen können, hätte man ihre verweinten Augen nicht gesehen. Und wieder seufzte Anton, diesmal aber nur innerlich. Er wollte keine Ablenkung, keine klärenden Gespräche und keine Beichten hören. Schön, dass Sie alle da seid, ausgeruht und bereit. Wir fangen mit der ersten Szene an, mit dem Streit zwischen den Eheleuten, in Ordnung? Katrin setzte eine Brille auf und lächelte ihn aufmunternd an, was ihm ein wenig Angst einjagte, denn es fühlte sich falsch an, dieses Lächeln. Michael beachtete ihn nicht richtig. Er hatte Augen nur für Lisas angeschwollenes Gesicht und Nikolas Abwesenheit. »Lisa, hast du gefrühstückt?« Lisa schüttelte den Kopf. »Dann geh jetzt, Zeit hast du noch und Kraft wirst du brauchen heute. Wir haben viel vor.« Also ging Lisa ins Haus. Michaels Blick folgte ihr, so weit es ging, dann räusperte er sich und sagte Na, dann wollen wir mal. Anton war sehr zufrieden mit sich selbst, verbot sich aber jeglichen Gedanken an Julia, ihre Hand in seine und ihr Nein. Am Strand hockte Nikola auf einem Felsen und malte, seine Kleidung zerknittert, als hätte er mehrere Nächte darin geschlafen. Seine Bleistiftzüge waren entschlossen, scharf und kurz. Er wusste ganz genau, was er tat. Er wechselte mehrmals den Stift, sah aufs Meer, wo es nicht zu sehen gab, nicht einmal ein Segelschiff oder ein Schnellboot. Die leichte Brise, die so nah im Wasser immer zu Hause war, spielte mit seinen Locken und er pustete sie sich aus den Augen. Sein Vater, von dem er 17 Jahre nichts gewusst hatte, lachte immer liebevoll, wenn er ihn das tun sah, sagte, er sei wie seine Mutter. Manchmal gefiel Nikola das, manchmal auch nicht. Er hob den Kopf, betrachtete eine Möwe, die sich gemächlich aufs Wasser setzte und sich umschaut. So in Gedanken vertieft und mit dem Meer in den Augen fanden Barbara und Stefan ihn vor. Abend blieben sie am Ende des Weges stehen, sahen Nikola und dann einander an. Barbara hob die Schultern, ging weiter und zog Stefan hinter sich her. »Morgen, Nikola, gut geschlafen?« Stefan schwieg, hielt Barbaras Hand fest. Nikola drehte sich um, sah sie verträumt an, lächelte dann abwesend, machte seinen Malblock zu. »Ja, ein wenig.« Seine Stimme war nicht wach, schwamm noch in den Tiefen der Sprachlosigkeit. Er räusperte sich aber nicht, ließ ihr Zeit aufzutauchen. So viel Zeit, wie sie brauchte. »Was hast du heute vor? Welchen Kurs hat dein Boot?« Barbara sah Stefan mahnend an. Er zuckte die Achseln unschuld vorspielend. Nikola wandte den Blick von ihnen ab und suchte nach der Möwe, aber die hatte genug von nassen Füßen, war weggeflogen. »Ich werde noch ein wenig malen.« wenn es euch recht ist. Aber klar doch, bleib, solange du willst, behalte sich Barbara zu sagen, drückte ganz fest Stefans Hand, als würde sie ihm eine geheime Botschaft überbringen wollen, eine Warnung eher. Stefans Augen leuchteten spitzbübisch, erforschten den Horizont. Nikola blickte von einem zum anderen, fühlte sich überflüssig, war aber mit der Einladung zufrieden. Dachte an Lisa, an den Kuss, dein Kuss geblieben war. Danke, das ist lieb von euch. Absichtlich sprach er in der Mehrzahl. Wollte Stefan einbeziehen, konnte seine latente Feindseligkeit nicht gebrauchen. Wird deine Tante auch nichts dagegen haben? Sicher nicht, solange du sie nicht störst oder aufregst. Barbara zwinkerte ihm zu, Stefan sagte. Wir gehen jetzt weiter. Und zwinkerte auch, aber ganz anders, so dass Nikola den Blick senkte mit dem Gefühl, bei etwas Verbotenem ertappt zu werden. Dann widmete er sich wieder seinem Block und den Stiften und dem Meer, das ganz ruhig und schwer vor ihm lag, sehr dunkel und plötzlich undurchsichtig. Nikola dachte an alles, was er von seinem Vater gelernt hatte. Er dachte, etwas komme auf sie zu. Barbara und Stefan dachten nichts hatten es eilig, hinter dem nächsten Felsen zu verschwinden und allein zu sein. Und auch wenn es noch frisch war und die Kieselsteine nass, breiteten sie ihre Badetücher aus, die sie in ihrem Zimmerschrank gefunden hatten, und legten sich darauf. Sie umarmten einander. Barbara legte sich auf Stefan und sie küssten sich gierig, als hätte es die Nacht davor nicht gegeben. »Das ist das Meer!« flüsterte Barbara wieder, und diesmal war Stefan alles egal, außer ihrem Körper auf seinem. Ich freue mich, dass ich noch nicht zu so alt für sowas bin, sprach er in den Mund, saugte an ihrem Atem, wollte sie gedankenlos. Barbara zog sich aus, was schnell ging. Sie zog auch ihn aus, schlängelte sich auf ihm wie ein Fisch, wie eine leichte Brise, wie die Wellen, die an ihren Zehen leckten. Stefan schloss die Augen, ließ sie machen, ließ sich nehmen. »Lass uns schwimmen gehen«, sagte sie danach, aber Stefan konnte sich nicht bewegen, grinste zufrieden. »Ich kann nicht, schwimmen ist nichts für mich«, seine Stimme verschlafen. Barbara betrachtete ihn einen Moment, ihr Gesicht ernst. »Was ist das für ein Ding mit dir und jegliche Art von Bewegung, von Sport gar nicht zu reden?« Stefan schloss die Augen. Stefan, komm, sag's mir. Stefan seufzte. Ist es wegen deinem Vater? Zusammengekniffene Augenlider. Weil er Sportreporter war? Ein tiefer Atemzug. Weil ihm seine Karriere so wichtig war? Stefan richtete sich so ruckartig auf, dass Barbara ihr Gleichgewicht verloren zur Seite fiel. Weil er ein Arschloch war und ist eine Schon ältere, unerwartet schwanger gewordene Mutter sitzen ließ und mit einer jungen Sportlerin wegzog und sich nie einen Dreck um uns gekümmert hat. So, alles klar jetzt? Stefan Blasses Gesicht wurde noch blasser, blasser als blass, sein Blick hart, der Mund angespannt. Barbara beugte sich zu ihm, küßte seine Wange langsam, als würde sie ihn streicheln. Sie nahm ihn in die Arme, hielt ihn so lange, lange, die Sonne täuschte ungestört und unbeeindruckt ihre Wanderung vor. »Ich gehe«, ganz leise, leise redete Barbara in Stephans Ohr, berührte es dabei mit ihrer Zunge wie zufällig, aber Stefan wusste es besser, kannte sie länger. Dann stand sie auf, nackt und voll von seinen Abdrücken, seinen Worten und sah ihn an, auf- und herausfordernd, lief ins Wasser wie jemand, der wusste, dass er heimlich beobachtet wurde, jeder Schritt ein Spektakel. Das Meer war kalt, kälter als am Tag zuvor. Barbara dachte, es liege sicher daran, dass sie nackt war. Stefan Spuren anstelle des Badeanzugs seinen Schmerz im Blut. Sie tauchte ein und war sich sicher, sie würde augenblicklich erfrieren. Sie schwamm schnell, als wollte sie der Kälte entkommen. Julia beobachtete sie von ihrer Terrasse aus. Sie sah sie alle oder sie stellte sie sich vor. Der junge Maler gefiel ihr und Barbara war in ihren Stefan vernarrt, spätestens jetzt war das klar. Sie hörte die Schauspieler unten proben, manchmal wurden sie plötzlich laut, aber das störte sie nicht nicht mehr, denn sie arbeiteten, arbeiteten tatsächlich, sie stritten nicht. Ab und zu hörte sie auch Antons Stimme, mehr oder weniger laut. Entschlossen, seine Ausrufe hallend, und sie spürte seine Berührung, seinen Blick, hörte ihn wieder und immer wieder sagen, dass er sie und fragte sich, warum ausgerechnet sie? Fragte sich, wonach er eigentlich suchte, fühlte mit, und ihr Nein war ein unwiderrufliches Nein. »Das Wetter kippt. Bald ist es soweit. Hast du alles genug für ein paar Tage?« Thomas kam langsam auf Julia zu, wusste sofort, dass er etwas unterbrochen hatte, wurde von eigenem Gefühl der Eifersucht überrascht. Auch wenn sie sich gleich zu ihm umdrehte, ihn anlächelte, ihm die Hand entgegenstreckte, als wollte sie ihn so schnell wie möglich, so nahe wie möglich bei sich haben. Thomas hatte gelernt, Dinge so zu nehmen, wie sie kamen. Also ergriff er griff ihre Hand und legte sie auf seine Wange wenn das genügen könnte. Man konnte Sachen, Menschen lieben, sich danach sehnen und doch deren Anblick nicht ertragen, wenn der Schmerz zu groß wurde, das Loch des Nichthabens.